0: Pia Álvarez, gerente de e-commerce y estrategia digital en Sarcani. Exacto. Bueno, bienvenida detrás del algoritmo. Eh, mucho entusiasmo tenía hacer, en hacer la entrevista, más el equipo nuestro, ya te lo comenté esto, que ah, vamos a tener una entrevista con Sarcani. Ya estaban pidiendo cosas, dije, no, yo no puedo pedir nada. Así que bueno, Pia, gracias por, por venir al, al programa. Te pongo contexto. Detrás del algoritmo es un programa donde tenés de todo, tenés desde la persona que dice, che voy a estudiar a ver de qué se trata esto del e-commerce, hasta por ahí el director de una compañía grande que lo mira a gerentes, a, a directores que, que tiran alguna idea, algún tip eh, o algo, algo que les sirve. Recibimos feedback de todo ese tipo de personas, desde alguien que dice, che voy a estudiar esto porque vi esto, o alguien que te dice, che qué buena esta estrategia, la, la voy a tomar. Siempre desde el lugar de tu experiencia. Lo que, lo que vos viviste, lo que a vos te parece, lo que salió bien, lo que salió mal. Nosotros, y esto, esto ya creo que va a ser el eslogan, no vendemos nada, no damos consejos, contamos lo que nos pasa y bueno, casi, casi terapia, terapia de e-commerce, ¿no? Me encanta. Así que bueno, eh, Pia, ¿cómo es ser gerente de e-commerce en Sarcani?
1: Bueno, tengo a cargo básicamente la estrategia digital del negocio online, y esto incluye todo lo que es venta no presencial. Es decir, eh, tanto sea marketplace, nuestro propio e-commerce, una posible venta telefónica, ¿por qué no? Eh, así que las áreas que me competen son atención al cliente, eh, marketing digital y el, el área pura de e-commerce, que es toda la parte de catalogación, ¿no? promociones, gestión de, de productos, banners, piezas eh, y demás. Así que es un recontra desafío. Eh, el e-commerce es eh, pura globalización, entonces todo el tiempo estamos buscando eh, expandirnos, llegar a nuevos marketplaces, eh, descubrir ¿no? Cuál, qué es lo próximo, anticiparnos, eh, todo lo que es innovación digital eh, está a, a nuestras manos. Eh, y bueno, es, es un desafío por ese motivo, ¿no? Es muy grande porque lo que se nos exige a nosotros como área, como proyecto, es estar siempre un paso adelante. Entonces velamos bueno. por ese objetivo.
0: Bien, y esa, y esa parte más eh, psicológica, por decirlo de alguna manera, porque viste que una cosa es vender bulones, no vos decís, che, porque acá han, han estado sentados muchos gerentes de e-commerce, Sí. hay gente que vende repuestos, hay gente que vende impresoras, hay gente que vende eh, calzado, moda desde el calzado, porque han pasado muchas, muchas, muchas empresas, pero Sarcani es una marca que tiene, tiene un, un contenido y un contexto interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo, no sé si cómo te pesa, pero cómo te juega la marca en la cabeza, ¿no? En el día a día.
1: Hay que estar a la altura, Bien. sí o sí. Eh, yo tengo fotos con Ricky Sarcani de cuando tenía 18 años, que lo conocí en un desfile, estudiando producción de moda, ¿no? Y entonces hoy estoy a cargo de su negocio digital, que es de los más importantes.
0: Uh, ese es para otro podcast. Eh, porque, porque, sabes que Viste que esta cosa de conectar esas dos cosas, ¿no? Ese, Fabuloso. Ese, Fabuloso. Eh, ese momento, 18 años, y el momento actual, y decís si, con cómo, con cómo conectás ese caminito, es una locura.
1: Sí, totalmente. Eh, o, o
0: sea que te gusta la moda.
1: Me encanta. Estudié moda, eh, trabajé siempre en e-commerce de moda, no sé hacer otra cosa que, que la venta online y dentro del rubro de fashion.
0: Bien, ¿Sos, sos nativa digital.
1: Sí, 100%, Total. 100%, me encanta.
0: Qué, qué, qué interesante, ¿no? Porque generalmente las, los diálogos o las charlas son adaptarse al digital, moverse al digital y, y vos ya naciste, na, na, tu cabeza funciona en el, en el ecosistema digital.
1: Sí, tal cual. Me hablas de la venta física y te sé responder muy poco desde okay. el lado incluso del consumidor, viste, no desde el lado de la experiencia. Bien. Eh, pero bueno, está bueno eso, ¿no? Como esos dos, dos mundos. Eh, para, para potenciar la experiencia y esto que volvíamos, ¿no? Como la marca aspiracional, que obviamente no nació, porque la marca no, no nació como yo en el mundo digital, todo lo contrario. Total. Eh, pero bueno, ahora sí, ya estamos recontrainstalados. Casi 15 años tiene el e-commerce de
0: Fue uno de los primeros, e-commerce. Fue uno de los de los e-commerce más más los primeros, los innovadores. Para preguntarte simplemente si podés, ¿sobre qué tecnología está hecho?
1: Plataforma, Vitex.
0: laura sobre Vitex? Sí. Bien, interesante. Vitex.io. I.O. Bien, interesante.
1: Hicimos la migración hace un año.
0: ¿Y antes qué tenían?
1: Vitex Legacy. Ah,
0: perfecto. Está bien, está bien. Hacemos el upgrade. Está muy bien. Y... ¿Cómo es moda? ¿Cuáles son los, los puntos de dolor que tiene la moda?
1: ¿Puntos de dolor de la moda?
0: Moda y, y, y calzado. Commerce. Y, y comercio y calzado, ¿no? Claramente. Sí.
1: sí. Eh, yo creo que eh, el principal enemigo nuestro es eh, el, el porcentaje de cambios y de evoluciones. Eh, ahí creo que es eh, como nuestro principal punto enemigo. Los que trabajamos en e-commerce desde siempre lo conocemos, lo entendemos, sabemos de qué se trata, nadie viene a explicarlo. Sabemos que es inherente al, al negocio digital, pero aún así no nos acostumbramos y los directores están acá diciéndote, che, este mes, la, ¿qué onda? La logística, el servicio, la, la satisfacción al cliente. Eh, y bueno, nada, hay muchas herramientas igual para trabajar sobre este punto. Eh, tenés un calculador de detalles de repente, ¿no? Como que eso está en cada marca poder entender a su consumidor y responder las preguntas, pero sí o sí, tabla de detalles para, para nada, responder un poco a, y tratar de prevenir, ¿no? Eh, no. Este este indicador. Eh, pero creo que eso es algo que no, no podemos escaparle.
0: No, es inevitable, es inevitable. Sí. Lo, lo que termina pasando es que cuando la marca es coherente... Eh, y, y tiene determinados criterios de producción que por ahí se, se mantienen eh, los consumidores actuales de la marca son más, pro, más propensos a, a pegarle al producto no, no sé cómo le pasa a ustedes pero por ahí uno ve eh, marcas por ahí nosotros tenemos más experiencia por ahí en marcas deportivas eh, de gente que por ahí compra la misma marca, no sé, un Nike, un Adidas o, o lo que sea, que ya sabes qué talle sos de, de Nike, depende si es urbano, si es eh, eh, deporte, si es running y es raro que le, que le, que le dé al ¿no?
1: Sí, le... ahí si querés tenés como el issue de la diversificación de proveedores, ¿no? Generalmente las marcas no trabajan solamente con un proveedor y los que tienen fabricación propia no se quedan solamente con su propia fabricación. Eh, entonces ahí tenés como, bueno, ¿no? la tabla de talles y si sí, sí, la tenés que adaptar según el producto o la línea o el proveedor.
0: Ah, bien, eh, Ok. Entonces es, no no es sol no es la no es la marca sol no es la tabla de talla de la marca, sino que es la tabla de talla de la marca del producto y del proveedor.
1: El ideal es tener una sola una sola tabla de talla, sí. ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ahora en la práctica y a las marcas se nos complica. Sí, eh, total. Y hay, hay que generar una por cada proveedor, tirada eh, depende, digamos, tu tu.
0: Total. ¿Hay un margen de error del proveedor de hasta cuánto te bancas el talle? Sí. De, ¿Viste que decís que, que es medio talle? No, un... obvio.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. Ahí es directamente reclamo con el proveedor y no te lo aceptás.
0: ¿Pero cuál es el margen? En y... talle, ¿no? Es una pregunta súper personal, ¿no? Nada que, nada sí, que sí, ver. Sí, sí. No tiene ninguna utilidad práctica para el que escucha. Pero... Y debe
1: estar en un 10%. Ok. Eh, sí. sí, sí, sí.
0: Mira, mira qué interesante. Porque claro, hay una variación, y es imposible que salga todo igual, perfecto todo el tiempo.
1: Imposible. Imposible a no ser que, ya te digo, o sea, un poco lo, lo que comentabas vos, de que listo, las marcas gigantes que hacen eh, el, sus propios productos sí. eh, ya, ya lo tienen resuelto. Pero después, en general, las marcas de moda trabajan con distintos sí, proveedores. Sí, sí, la, la, la
0: mayoría trabaja con distintos proveedores y va claro. y va, va encontrando ¿no? la calidad y va encontrando eh, Bien, ¿cómo, cómo, cómo, resolver eso? ¿cómo resolver eso? ¿Y cómo sentís que evolucionó la moda en, en, en tu categoría, en, en el digital? ¿Dónde sentís el, el verdadero cambio? Dicí, esto, esto, esto cambió, esto, esto es verdaderamente e-commerce y no es solamente una, una compra o un, un catálogo.
1: Yo creo que obviamente eh, estamos atrás de la tecnología no constantemente. Eh, entonces todo el, todo el tiempo se está evolucionando eh, el rubro. Eh, tenés en moda obviamente está en auge todo lo que es omnicanalidad, stock integrado que puedas vender de cualquier lugar eh, y el consumidor pueda eh, retirar a las dos horas de la tienda que quiera el producto ¿no? en el que está interesado eh, antes eh, la, la mirada del consumidor o el papel que jugaba era comparar a través de una tienda online y compraba ahora ya pasa a ser prosumidor porque quiere ser parte de la marca quiere este, generar contenido Quiere ser parte de la propuesta de valor. Bien. Eh, entonces, ese prosumidor vive en las redes sociales como todos nosotros. Eh, y nada, ese es el desafío, me parece. Que eh, esa evolución del consumidor, del cliente, te obliga sí o sí a, a incluirlo en, en tu propuesta, ¿no? De marketing, eh, de branding. Eh, y a partir de ahí, obviamente sabemos que la, la mejor adquisición es el boca a boca, ¿no? Entonces, eh, las posibilidades de que un cliente te recomiende... Eh, a través de sus redes sociales, sus amigos y demás, eh, a partir de una buena experiencia en, en un e-commerce, son muy altas.
0: Bien, eh, bien. Está, está bueno. Eh, ¿Quién fue el que tomó, no sé si por ahí, por ahí no me lo puede ser. ¿Quién fue el que tomó la que tomó la decisión de, de darle más relevancia a la presencia de TikTok en la página de ustedes?
1: Todo el equipo de contenido. Todo el está equipo de está contenido. abajo las
0: redes y TikTok está arriba.
1: Sí, sí. Eh, somos de los mejores, eh, perdón eso. que lo diga, no está bien, pero somos de los mejores. No, hay que hacerse
0: cargo del, del rol, hay okay. que hacerse cargo del rol.
1: Ok, eh, eh, sobre todo, nada, en todo lo que es redes sociales, eh, es para nosotros es lo más importante, te diría, lo más importante, más allá de la construcción de marca que ya está, ya está posicionada. Ahora, después esto, que pasa? ¿viste? O sea, aparece TikTok y de repente todos los recursos los tenés que poner ahí y nosotros tenemos esa inmediatez. Eh, que nos exige el mundo de la moda. La moda tiene vencimiento. Entonces, si vos no, no te adaptás a ese círculo, y entre que te vas a quedar eh, sin ese posicionamiento que lograste, la reputación y demás, no sé, hasta la mercadería. Eh, me explico que, que, que dura seis meses la claro. mercadería en el mundo online.
0: Claro, porque moda, moda dura la, la, la temporada de este año.
1: Tal cual. Y TikTok lo, lo hace todo el equipo. Nosotros tenemos un, un equipo de contenido interno, o sea, Bien. que trabaja de lunes a viernes de 9 a 8 generando todo el tiempo imágenes, fotos, eh, TikToks, realidad aumentada, eh, de todo. Entonces, ahí está eh, la, la, la fórmula, si, claro, si me preguntas. Claro.
0: ¿Por qué TikTok y no Instagram?
1: Porque en Instagram también fuimos los primeros. Bien. Entonces ahora obviamente estamos manteniendo todo eso que logramos, tenemos 1.700.000 si no me equivoco en este momento de seguidores en Instagram, eh, pero bueno en su momento fue Instagram el lograr posicionarnos como lo que somos, hoy es TikTok eh, y también tenemos cabezas muy, muy del rubro. De del generadores de contenido y demás Que eso ayuda mucho, ¿no? Porque entienden el lenguaje Entienden a quién hablarle Tal vez a mí no es el contenido que más me gusta El de TikTok Y siempre velo por hacer algo un poco más eh, Producido Y vienen y me cuestionan Y me dicen, no, lo que funciona es esto con, con, con la chica haciendo una broma Y tal vez a nivel, viste, eh, personal Es como, uy, difícil Pero los resultados dicen que eso es lo que lo que funciona
0: Bien, qué interesante, ¿no? Esto. ¿Cuántos años tenés? Va, no se puede decir. 29, sí, casi, 29 años. Todavía no entraste la edad que, que no. Tenés 29 años y, y TikTok te genera esa cosa de. Che, pero pará, esto no es lo habitual. ¿No? Es es increíble el fenómeno. Y me llamó la atención cuando, cuando estaba chusmeando, todo, ob obviamente. Eh, digo. Mirá qué interesante este concepto y tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Esta cosa del boca a boca, TikTok es el marketplace de boca a boca, es claramente el lugar del boca a boca donde el consumidor se vuelve prosumidor, que dice, che, a ver, compro el producto, saco las fotos, hago el video, lo subo y ese recomienda otro. Y ahí empieza, bueno, el famoso loop infinito de... de... Bueno, TikTok en realidad baja este concepto de content to cart, ¿no? Uh -huh. De que, que rompe. ¿Ustedes están logrando llevar desde, desde, el, desde TikTok directamente al, al carro de compras?
1: Y estamos en ese proceso, descubriéndolo. Okay. No no te voy a mentir, no tengo por qué mentirte. Y en realidad es, bueno, pasito a pasito, paso ¿no? A paso. ¿no? no, sí. totalmente,
0: totalmente. Pero viste que hay un hay una tendencia mundial que tiene que ver con, eh, directamente, de TikTok al carro de compras, ¿no? Hay, hay como una, una cosa, es el, este concepto de content to cart, que está muy bueno, que rompe con todos los funnels, que rompe con todo, que dice, che, somos mucho más instantáneos y vamos derecho. Y me llamó la atención porque... Miramos muchas marcas de moda, seguimos muchas marcas de moda y el, el, ya el hecho de que TikTok esté con más relevancia dentro del sitio ya habla de que la marca tiene una mirada distinta.
1: Sí, totalmente. Y de vuelta, ¿eh? hace un año que venimos eh, con full foco. Obviamente lo tenemos hace más sí. tiempo, pero hace un año que nos dedicamos como prioridad en cuanto a redes a lo que es TikTok. Y ahí, nada, tenemos como mucho también contacto con afuera, porque eh, también tenemos nuestra tienda digital en, en Estados Unidos. Bien. Y ahí, viste que es un poco más avanzado el mercado. Un,
0: un poquito, un poquito bastante. Y hace
1: <risas> bastante que nos vienen diciendo TikTok, TikTok, TikTok. Y bueno, ahí estamos descubriendo el camino hacia la conversión.
0: Bien, impecable. Bueno, hablaste hablaste de tiendas. ¿Ustedes tienen el, el punto .com de ustedes? Sí. ¿Están en Marketplace?
1: Estamos en Amazon. En Amazon. Acá en Marketplace, Argentina, no estamos.
0: Eh, ¿Mercado Libre? No. Mira, No por ahora. Mira, no por ahora. Qué interesante. Uh -huh. eh, ¿Se puede decir por qué no o no? O preferís no.
1: Eh, a ver, hay, hay como un prejuicio, ¿no? Con lo sí, que es sí. Mercado Libre. Dentro del mundo de la moda, creo que por eso Mercado Libre hoy está con muchas Mucho fichas en, en, en moda. Y creo que históricamente costó el concepto fashion dentro de Mercado Libre están trabajando un montón ahora están en Buffwick y demás eh, pero bueno cuando le tenés que ir a decir al dueño de la marca che vamos a Mercado Libre es un rotundo no entonces me parece ¿Miren? que todavía hay que trabajar eh, un poco más desde, desde la imagen de Mercado Libre
0: bien y están en Amazon
1: estamos en Amazon Estados Unidos interesante sí
0: o sea que Argentina solo el punto com
1: el.com, las tiendas físicas, sí.
0: Bien, ¿y cómo participa el digital en, 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 en la ecuación total? ¿Tiene, ¿Tiene peso?
1: Sí, mucho, más bueno. del
0: 60%. Ah, bastante. De
1: todas las tiendas, sí.
0: Bastante, bastante. Sí. Bien, y, ok, entonces, vos decís, che, en Argentina no estoy en, en Marketplace eh, por una cuestión de posicionamiento. Eh, Estados Unidos, Amazon, es un buen lugar para... para ¿Tienen punto .com en Estados Unidos? Sí, okay. tenemos
1: nuestra propia tienda... Eh, y hace unos meses eh, lanzamos Amazon US con un catálogo, un surtido en específico, ¿no? También estamos descubriendo, pero la verdad es que la primera prueba salió muy bien, entonces sentimos que... Es que el producto que va. El, el producto, producto va. La... Trabajamos también un surtido, como te decía, en particular, ¿no? No es la bota de 350 dólares que encontrás en nuestro punto .com. Claro. Es algo más flat, como uno, una, una selección que le llamamos Arcani Basics. Eh, y pegó bien, pegó bien, estamos recontentos.
0: Bien. Eh, es otro, viste que la cultura de consumo americana es completamente distinta.
1: Yo te hablaba de los cambios y evoluciones. Sí. Amazon es, es terrible.
0: Es terrible, pero, <risa> terrible. pero es, otra, es otra cultura.
1: Sí, hay que entenderla. Nos costó mucho y lo estamos recién ahora descubriendo con Amazon, por el punto com ya lo tenemos hace dos años. Eh, y recién con Amazon estamos descubriendo y, y llegando a los clientes que que esperábamos.
0: Bien, está bueno eso, está bueno. ¿Y hacia dónde crees que va el e-commerce e en moda?
1: Bueno, inteligencia artificial ya está acá, eh, sobre todo en lo que es contenido me parece, ¿no? Eh, trabajar con la inteligencia artificial, hacerse la amiga, eh, contratar a gente que sepa, Bien. porque esto también es algo nuevo, no tenés en, en tu equipo gente que ya haya trabajado, son... Eh, estos, estos que descubrieron ¿no? como dónde estaba ahí la, la pólvora y le metieron a fondo y nada, hay que hacernos de esos recursos. Eh, obviamente eh, nosotros velamos por la capacitación interna, todos ahora están haciendo, estudiando bueno, inteligencia cool. artificial. Eh, pero bueno, está bueno trabajar con alguien que ya sepa. Eh, y ahí en lo que es moda es generación de contenido. Se hacen, se logran cosas eh, maravillosas con la inteligencia artificial. Eh, y a nivel e-commerce digital todo lo que es personalización está buenísimo es un mundo totalmente nuevo que te optimiza y te eficientiza mucho eh, el comportamiento del usuario la compra el llegar a la conversión eh, el remarketing no o sea ofrecerle al cliente el producto que le puede llegar a interesar después de una compra de uso un mes en función a tu inventario en tu función a tus acciones comerciales eh, me parece que ya es un hecho pero seguimos eh, profesionalizándonos en ese sentido
0: bien está bueno, está, está que estaba pensando cuando vos hablabas de todo eso estaba pensando en, en un equipo de una marca por ahí chica que tiene tres personas que dice cómo hacen todo esto no y, y en realidad bueno es gradual y yo creo que en realidad la inteligencia artificial debería ayudar a que todas esas personas puedan ir un poquito más rápido
1: Sí, totalmente.
0: Porque es, es complejo. La, el, el comercio electrónico tiene una velocidad eh, importantísima. Y esto que vos hablabas de la moda. Eh, no me acuerdo la marca. Eh, estoy, estoy medio flojo con los nombres últimamente. El ya eh, una, una empresa que vende gorras en México. ¿no? Y gorras personalizadas. Y, y gorras de, de deporte. Y, y decía, me llega el producto. Y si tardo mucho tiempo en sacar la foto y en publicarlo. A veces ya me lo vendieron en el punto de venta. Claro. Bien, entonces eh, esa velocidad que necesitas para agarrar el producto, hacer contenido, publicarlo, personalizarlo para el usuario, que viaje hasta el cliente, que no vuelva, hay un montón de cosas que, que requieren mucha agilidad y ahí es donde entra en juego bien la, la inteligencia artificial, ¿no? Claramente.
1: Sí, claramente. y tal vez antes eh, necesitabas una persona que te haga la descripción de los productos y hoy necesitas a alguien que te maneje inteligencia artificial que con dos palabras pueda gestionarla en un párrafo entero. Total. Acerca de una descripción de un producto.
0: mira yo obviamente eh, no, no es mi rol, no es mi función. Hago, hago estas cosas cuando, cuando me necesito distraerme. Me puse a jugar con, con hacer un bot en WhatsApp. no Que hay mucho mucho código dando vuelta a librería, boludez. Y es increíble lo que lográs. Eh, estuve trabajando 3-4 horas y vos llegás a un nivel de detalle de una persona que por ahí recién empieza y recién conoce el producto. Y puedes hacer cargando información técnica, incluso información contextual. El, el chatbot te responde sí. lo que necesitas. Tienes esto, tenés el otro, y funciona. Y es súper interesante.
1: Hoy podés hacer una, una página web con sí, un oficial y te tira el
0: código, alguien
1: todo. que lo implemente, y ya está.
0: Y ya está. Puedes hacerlo todo y eso, eso ayuda. ¿Dónde la rompiste? Viste que. Es viste que <ríe> una pregunta muy, muy especial, ¿no? ¿Viste esas cosas que salen muy bien? Que vos decís, che, voy a, hacer algo, voy a hacer esto y por ahí no lo tenías tanta fe y, y te fue muy bien. Es, esos casos de, de éxito que por ahí son internos, ¿no? De la empresa, que por ahí uno no sale a contar. Esas cosas que, que te salieron muy bien. tienes alguna de esas que te haya salido muy bien?
1: Bueno, yo estoy en Sarcania hace dos años y medio eh, y creo que algo que hice bien fue formar el equipo. bien Yo entré directamente sin equipo. Tuve la posibilidad de que Recursos Humanos me ponga a disposición eh, los, los recursos, tareas que, que yo eh, considerara eh, y me fue bastante bien. Hoy somos un equipo de aproximadamente 10 personas trabajando full ¿no? en e-commerce. Bastante. Eh, Súper sólido eh, y es lo que vos decías, no es todo muy gradual. O sea, al principio que necesitas ir a una persona que te catalogue, pues vendes productos, necesitas lanzar la colección y la misma persona tal vez te carga el banner, pero después necesitas un análisis comercial de la venta que generaste. Y después necesitas a alguien que te entienda el comportamiento del usuario. Bueno, UX, UI, eh, y ahí es donde se va formando toda la estructura, ¿no? Eh, está bueno reconocer las, las debilidades y las fortalezas de, de, de cada eh, individual y cada, cada persona que, que forma parte del equipo, ¿no? Porque tal vez esto, ¿no? Como a la persona que tal vez le gusta catalogar, también le gusta el análisis comercial. Entonces ahí lo va formando de a poco. Eh, o a la persona que le gusta UX Ciudad y no sé, de repente también le, le interesa eh, el branding, entonces se mete la parte de contenido. Eh, y me parece que ahí eh, formé un buen equipo, eh, estoy muy contenta, así que bueno.
0: Bien, buenísimo. Bueno, ahora los que te están escuchando, eh, esto se paga con, 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 <risa> con alguna torta, una, algo, algunas masitas ricas. Ojalá,
1: ojalá. Sí, sí, el amor <risa>
0: se paga con amor, eso sí. <risa> Eh, es interesante lo que dijiste. Primero che, primero tengo que catalogar, después tengo que analizar lo que vendí, después tengo que pensar lo que, los problemas del usuario, y así vas construyendo esas, esas capas que le vas poniendo al equipo. Me parece que es una buena forma de, de verlo. Eh, ahora estamos con, con esta cosa de las recetas: es un tema nuevo, que, que, recetas internas, porque dan da más facilidad. ¿Cuál es tu receta para armar el equipo? Receta en, no sé, busco lo que necesito, busco gente comprometida, gente que sepa. Tenés este, sí. una, no, no muy formada, ¿no? pero una receta básica que, que vos digas, así se construye, así construyo los equipos?
1: Eh, la verdad es que lo primero es que estén formados, que estén capacitados, eh, que les gusta que les guste lo que hacen. Eh, no, no puedo traer una persona, lamentablemente, hoy con la demanda que tiene el e-commerce de alguna tienda para que catalogue productos, porque necesito esto, ¿no? Que sea nativo o digital. Eso me parece muy importante. Bien. Y después también un poco esta fórmula, esta receta, es todo el tiempo estar actualizado. Porque la tecnología nos corre Bien. Eh, y es importante que el equipo todo el tiempo tenga o esté estudiando o esté trabajando en algo nuevo. Bien. Eh, a mí se me exige y yo a su vez obviamente exijo todo lo que es innovación. Bien. Siempre necesito que por lo menos dos cabezas del equipo estén pensando... En proyectos nuevos. Eh, es un poco eso. Siempre la cabeza eh, activa.
0: Vos decís, se me exige ¿cómo se te exige innovación? ¿Cómo, ¿Cómo te exigen innovación?
1: Total libertad. Innovación, traeme innovación. Traeme cosas y nuevas. Ahí es, okay.
0: Claro, mi cosas nuevas.
1: Bueno, vamos a generarla, porque lo nuevo se genera. Total. Entonces ahí estamos con por lo menos cuatro proyectos en paralelo que todavía no salieron, algunos ya salieron, ¿no? Como, bueno, si no es comercial, es de experiencia, si no es de experiencia, es de branding, si no es de branding, es eh, de relacionamiento de, de relaciones públicas, ¿no? Sí.
0: Pues es que hay un concepto que escuché nuevo, me voló la cabeza, no es muy linda la imagen, pero eh, es, este concepto está muy viola, es esto de que a los innovadores se los denomina elefantes. No porque no se pueden, viste, porque uno se imagina el elefante una cosa grande que, que se cuesta mover, sino que... El elefante generalmente va por donde no hay caminos y como es tan grande va abriendo un camino por el cual vienen todos los demás. No, Me quedé con ese concepto y vos me hablabas de innovación y, y, y nada, particularmente estas últimas entrevistas que estuve teniendo con, con marcas por ahí más innovadoras, esta cosa de la cabeza de, che, estoy haciendo cosas que no están hechas.
1: Bueno, me pasa cuando tengo esta, no como una idea o con el, con el equipo formamos alguna idea de presentárselo a alguna agencia, porque no, no podemos hacer todo solo o interno, y es como a ah, pará. Porque me tengo que dar vuelta a ver cómo lo hago. Y eso está bueno porque uno se siente, ah, bueno, voy a ser el primero realmente. Y esto tiene que estar bajo siete llaves, ¿viste? Eh, que nadie me robe la idea. Que viste mucha confidencialidad con la agencia, eh, con el equipo también. Eh, pues todos nos conocemos también un poco con todos, ¿no? Eh, es chico, el es chico. Y, y está buenísimo eso porque... Después es como a, a los meses lo ves en otra en otra marca y tal vez lo logró en dos meses lo que vos viniste viniste construyendo viste en, hace seis meses sí, lo, un año dos años
0: lo que pasa es que cuando es cuando vos tenés la idea materializada es fácil copiarla exacto ¿no? pero, pero también eso es lo que hace que la marca tenga un valor asociado a la innovación que, que, que es producto de ese laburo que por ahí a vos te costó seis meses lo que otro hizo en dos pero porque fuiste la primera en hacerlo eso está eso está piola sí bien buenísimo ¿Y en qué la pifiaste? ¿Hay alguna que hayas dicho esta me salió malísimo?
1: Um, como experiencia en lo digital, ¿no? Sí, um, sí, de
0: dentro de la... De
1: no la... va a ser propia, por eso lo aclaro, no, no importa, sino no, sí. más del, del, de, de, de nuestra, porque sí, yo, sí. yo ya la incorporo como, como propia. Um, antes de la pandemia, esto de ¿no? llegar primero siempre, innovación y demás... Eh, velábamos por la entrega, viste, eh, inmediata, ¿no? Lo que hoy es un same day, un next day, uh -huh. bueno. Eh, en su momento eh, dijimos, bueno, vamos a hacer algo con la, las aplicaciones de delivery. Bien. Entonces el cliente no estaba acostumbrado a que las promesas de entrega se cumplieran en tiempo y forma. Entonces de repente nosotros trabajábamos mucho por eh, preparar el pedido, ¿no? Porque obviamente se coparon, y empezaron a caer muchas ventas eh, que tenían que ser entregadas en media hora. Me
0: acuerdo.
1: Eh, de ahí teníamos toda la fila de repartidores en la puerta de nuestro depósito, con todas las motitos. Bueno, bárbaro. Superamos esa barrera, entregamos el, el pedido. A la, a la media hora teníamos el repartidor de vuelta porque el cliente no estaba en la casa.
0: Porque, ah, claro, no se lo no esperaba. estaban acostumbrados al, a la entrega tan rápida.
1: No se lo esperaba, es la inversa de un poco lo que pasa hoy, ¿no? Hoy claro. no, no, no llegas a cumplir una promesa de entrega y, y, y no lo recuperas más a ese cliente. Total. Pero en ese momento no se lo esperaban, entonces era, bueno, compro y veo qué pasa... Y claro, después teníamos todas las moti las mismas 15 motitos en la era, puerta era del una, depósito. Era una pizzería eso. Era una pizzería. Total. Eh, de zapatos y bueno, nada, ahí todo el proceso, viste, porque el proceso operativo es el mismo. Claro. El, el logística interna, viste. Así que, nada, eh, eso eso quedó como ahí hito en, en, en el e-commerce de Sarkani. Y nada, eh, al día de hoy es una anécdota muy, muy cómica.
0: Sí, súper, eh, no, no solo cómica, sino súper interesante. Si lo analizás un poco, esta cosa de eh, la innovación qué tan pegada está a las costumbres del consumidor, ¿no? Porque vos decís, che, traigo esto, te entrego en media hora, y el consumidor no está no, no está acostumbrado a esa tendencia, y te dice, sí, sí, bueno, dale, y por ahí salió.
1: Sí. Totalmente. ¿Por qué ¿No te creyó? Eh, Nada, hoy es lo que te decía, ¿no? Es todo lo contrario. Hoy tenés trazabilidad, o por lo menos la tenés sí. que exigir, no sé si sí. la tenés, pero todos los que trabajamos en e-commerce necesitamos trazabilidad de, de nuestros pedidos, el cliente también. Eh, bueno, nada, todo, toda la parte de logística es, es un universo... También súper interesante.
0: Sí, es otro, otro, otra película. Viste que, bueno, esto, esto ya es recurrente, el, el, el manager de e-commerce eh, lidia con 300.000 verticales, ¿no? De, de sistemas, de contenido, de comercial, logística, consumidores. Son, son verdaderamente legales. Un montón de sí. cosas que, que por ahí otras áreas son como más aisladas y, y son recursos escasos. Verdaderamente es muy difícil encontrar eh, personas que, que, que tengan dominio de todo esto que, que, y que entiendan el digital, ¿no? y que se muevan y, y, y que puedan navegar en toda esa locura bien, muy interesante muy interesante ¿qué crees que viene a futuro? Creo
1: que... ¿Cuál, es, ¿cuál
0: es la próxima ¿cuál es la, la próxima disrupción que puedes contar? ¿no? sí qué
1: eh... o
0: que crees que va a pasar en la industria?
1: trabajar sobre la personalización me parece Trabajar sobre hablarle... Bueno, Sarcani tenemos como la dicha de ya ser una marca recontrahumanizada ¿no? Sí. El mismo nombre eh, eh, alude al, al dueño, al, al fundador de, de la marca. Eh, pero creo que nada, me, o sea, ya, ya es un hecho, ¿no? Que le tenés que hablar a una persona. No le tenés sí. que hablar a un seguidor. Le tenés que poner en es el subject persona. del mail ¡Hola sí. María! ¡Hola Mariano! Eh, y eso está recontra comprobado que, que, que funciona y... Eh, los KPI son superadores cuando le hablas a una persona y bueno, creo que la inteligencia artificial viene a hacer eso, ¿no? También.
0: Un poquito, ¿no? Personalizar y entender. Sí. Hablaste de, hablaste de KPIs. ¿Cuáles son tus tres métricas? o, o Empezamos así. ¿Cuál es la primera? La, 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 la métrica que vos mirás para poder dormir.
1: Venta. Bueno. Unidades.
0: Unidades vendidas. Porque
1: la facturación en Argentina no sirve. No,
0: puede ser cosa.
1: No sirve. Eh, entonces, unidades
0: vendidas es la métrica que vos mirás para decir, bueno, ok, hoy duermo tranquila.
1: Sí, cuando alguien viene y me dice, no, la rompí en Cyber y demás, ¿qué, qué estás midiendo? Le pregunto. ¿Qué estás midiendo? Claro. Eh, ah, no, facturación. y Pero, ¿con qué lo estás comparando el año pasado? No tiene sentido. Es algo básico. Entonces nosotros siempre miramos unidades.
0: Bien. ¿Y después? ¿Tu segunda métrica?
1: la verdad, yo soy eh, como que velo por los costos, ¿no? Entonces, sí, sí. los costos de marketing.
0: Bien. Sí,
1: los costos de marketing. No costo, me importa el tráfico. No me importa. Sí, sí, costo de adquisición. sí ¿Cuánto me salió convertir esa venta? Hay que seguirlo muy de cerca porque después el volumen se, se tiene fácil. bien Pero después la rentabilidad...
0: Tenés una personalidad práctica, ¿no? Esto de, che, ¿cuánto sí. vendimos? ¿Cuánto me salió? Bien, bien sí. interesante. sí Vos sabés que yo estoy en una, en, en una travesía. Nosotros, nosotros corremos eh, pauta publicitaria. Todavía no somos somos una gran consultora, no somos una gran agencia, todavía. Uh -huh. Corremos pauta para Melisellers, para vendedores chiquitos. Estamos empezando eh, de a poco. Tenemos, tenemos varios clientes que corren pauta. Tenemos unos ciento y pico de clientes que corren pauta. Y yo estoy en una cruzada contra la métrica pendeja ¿no? que te dicen, no, porque el alcance porque que está buenísimo ver todo eso pero eh, quiero ver las ventas ¿cuánto vendimos? ¿cuánto sí. vendió el seller por esto que hicimos y cuánto se gastó? Porque si vendió poco o se gastó mucho, no sirve tampoco. Sí. ¿No? Y, pero bueno, es interesante que veas esas dos puntas, ¿no? Y fuiste muy práctica en, en ese sentido. Sí, me,
1: me encantaría decirte algo más marketinero, ¿viste? Pero en bueno, mi pero, cabeza apunta al resultado ese.
0: Total. Yo creo que hay que. Eh, lo voy a decir en, en, en alemán, como dice mi amigo Walta, hay que dejarse de pelotudear, ¿no? De. de. de, de, de de estas métricas que son muy marketineras, que están buenísimas, pero que no empujan al negocio. Uh -huh. bien Entonces, verdaderamente, para, esto es para cualquier nivel, ¿no? super directivo de una super corporación o el almacén de la esquina, cuántas unidades vendí, cuánto me salió vender cada unidad, me parece que es muy terrenal y te da una perspectiva de cómo está el negocio. Después te puedes meter a bucear y a entender lo que quieras.
1: Sí, Bien. y ahí también eh, vas a obtener el presupuesto para ir hacia lo siguiente, ¿no?
0: Para buscar plata. Para. Innovación,
1: pero es una inversión la, la innovación.
0: Bien. ¿Qué, ¿Qué porcentaje, tenés el número en la cabeza, qué porcentaje ponen en innovación? ¿O de laburo, no de plata?
1: Yo te diría que hoy, por lo menos en lo que es el área de e-commerce... Y la mitad, el 50%. ¿Va a innovación? Sí, sí, porque yo tengo hoy recursos que ya me tienen optimizado el sitio. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Otro sitio nuevo? Ok, otro sitio nuevo, pero ¿en función a qué? ¿No? De vuelta, como a innovar. No a cambiar de, de lugar alguna pieza. Entonces, en vez de, tal vez, hoy tenerlos destinados en UX, UI, los tengo destinados en innovación. Bien. Y acá está lo que te mencionaba de, de fortalezas y debilidades individuales, ¿no? Y le tiene que gustar la innovación.
0: Sí, si no eh, es muy incómodo.
1: Claro. Eh, pero bueno, ahí se va formando. Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué quisieras romper mañana y hacer de nuevo? De todo lo que tenés hecho. Viste que siempre hay algo que dices, esto lo quiero hacer de nuevo. ¿Hay algo que tengas ahí que está dando vueltas?
1: Lo volvimos a hacer, o sea, lo estamos empezando a hacer ahora de nuevo. Pero creo que el lanzamiento de US... Eh, un poco lo, lo de siempre ¿viste? te apura el tiempo, hay que salir y bueno, uno sale como está y me parece que si hubiésemos puesto un poco más de estrategia digital Bien. a nuestra tienda online eh, hoy estaríamos parados de otra forma y estamos eh, empezando a, a trabajar su, sobre una nueva estrategia de influencers, de marketing bueno, obviamente el empujón nos lo dio Amazon pero
0: qué importante que es para <coughs> Porque te escucho y escucho a los a los managers eh, más eh, americanos. Mm. No no, pero posta, aposta. Mira que eh, ahí viste que uno va escuchando y, y más o menos va viendo las influencias. Y estás hablando de los temas que, que, que todavía acá no se hablan tanto. Sí. No de los creadores de contenido, del consumidor que del boca a boca digital. De. No, tiene, tiene muchos de los influencers, de los creadores. No, es un, un, una, una línea de marketing que tiene sentido. Tiene, sí. tiene mucho sentido.
1: Y, y es otro chip también, ¿eh?
0: Por eso. Nos por está eso.
1: costando entender al consumidor norteamericano. Sí. Pi
0: Piensa completamente distinto. Sí. No, no. ¿Y no. sentís que todo lo que haces allá te, te pone en ventaja acá? O, no, o, creo o que decí, lo que hago no acá me, me
1: pone en ventaja allá. Ah, mirá. Al revés, sí. Como marca, sí.
0: Mira, interesante.
1: Eh, nosotros apuntamos a un público en, en Estados Unidos que ya nos conoce. Si querés, en adquisición me quedo con Amazon. Pero en mi propia tienda necesito llegarle a la gente que ya me conoce allá. Que hay mucho público. Claro. Eh, mucho público. Es, eh.
0: Interesante, interesante. Pia, eh, nada, nos comimos una horita ya. Eh, wow. Vos bueno, Viste, vuela? yo necesito dos horas de podcast y el equipo me quiere acortar el podcast y necesito dos horas de podcast. Si tuvieras, súper cliché la pregunta, super cliché, si tuvieras que volver a, a cuando arrancaste eh, en el e-commerce, ¿no? Y te, te tuvieras que dar un consejo. No un cambio, claro, esto. No vamos a cambiar nada porque, viste, que uno llega acá como llega. Vos de, desde esa foto en el desfile hasta acá y tú un montón de cosas en el medio que si cambias algo por ahí no... No, se cambia el camino, el destino. Eh, ¿Qué consejo te darías? Imagínate, estás empezando en e-commerce, tu primer laburo de e-commerce, y vos podés viajar y darte un solo consejo. ¿Qué te dirías?
1: Eh, nunca dejar de capacitarse. Bien. Porque si no, eh, te, te quedas atrás. Así que me parece que eso, eso me iría a mí... Eh, yo me formé, digamos, profesionalmente, académicamente con producción de moda, relaciones públicas, pero creo que el e-commerce te exige todo el tiempo eso, capacitarte eh, en, en la especialidad que vos quieras. Pero si hablas de marketing, de marketing. Si hablas de UX, hablas de UX. Pero siempre estar con conocimientos y estimulado. Yeah. Eh, Súper importante.
0: Impecable. ¿Cómo estuviste? ¿Cómo va?
1: Súper. Viste, pasó rápido. Pasó rapidísimo.
0: Bea, gracias por, por compartir. Gracias por estar. Un montón de cosas para la comunidad, para que se lleven para hacer. Eh, invito a que vayan a explorar el, el TikTok de la marca que verdaderamente hacen cosas muy, muy copadas y es una muy buena fuente de inspiración. Gracias. Que, gracias por estar. Gracias, igualmente. Si escuchaste hasta acá, te felicito. Sos del 1% que termina las cosas. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustaría venir a contar tu historia o querés que invitemos a alguien que te gustaría escuchar, buscame en Instagram como arroba mariano sirena y mandame un mensaje. Esto fue Detrás del algoritmo. Esperamos que ahora, después de habernos escuchado, este es un paso adelante.